0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui, nous allons parler des dialogues et plus particulièrement, des petites astuces qu'on peut mettre en place pour réussir des dialogues. Et les dialogues, c'est extrêmement important dans une narration. Alors autant, ça peut apporter un bonus extraordinaire et une plus-value extraordinaire à une narration parce que c'est par le biais de ces dialogues que l'on va adorer, détester on va pleurer pour un personnage et qui va faire des personnages vraiment charismatiques ou drôles ou, ou des punchlines que l'on va reprendre et, et même parfois des punchlines qui vont se retrouver partout parce que les lecteurs les auront tellement adorés qu'ils vont se les approprier. Autant les dialogues ratés peuvent complètement plomber une histoire parce qu'ils ne seront pas crédibles, parce qu'ils ne seront pas équilibrés, parce qu'ils ne seront pas logiques, etc. Et ça peut flinguer une histoire ou ça peut flinguer le caractère d'un personnage. Donc, les dialogues, il ne faut jamais, jamais les bâcler. C'est extrêmement important. Et surtout, les dialogues ont une technique tout à fait singulière qui est propre à l'exercice du dialogue, qui ne s'aborde pas de la même manière que la narration, les descriptions ou l'action, bien évidemment. Et ça, ce sont des techniques qui sont à part et qui, font l'objet de nombreuses séances et de nombreux cours hein, chez l'ICAR parce que, eh bien, ce serait une erreur de croire que c'est quelque chose d'accessoire. Alors, c'est parti pour donner 5 astuces qui vont vous permettre de vérifier ou de travailler vos dialogues et d'être sûr que ceux-ci vont faire mouche. On va commencer par la première astuce, la première règle que je trouve peut-être la plus importante. Et c'est la règle de modalisation de votre personnage. Qu'est-ce que ça veut dire que de modaliser votre personnage Ça veut dire que votre personnage, lorsque vous le bâtissez, lorsque vous le construisez, lorsque vous créez votre fiche de personnage, vous allez lui donner une couleur. Il va être colérique, il va être jaloux, il va être sournois, secret, cynique, cinglant, effacé. Il va être familier, ordurier. Voilà, c'est ça en fait, la couleur de votre personnage. Et pourquoi c'est si important ça permet du coup d'avoir des personnages hauts en couleur et pas des personnages plats dont on oublie complètement l'existence dès l'instant où on a fermé le livre et surtout qui disparaissent complètement au profit de l'histoire, de l'action. Et ça, c'est qu'il faut vraiment éviter, même si vous avez un roman de genre thriller, par exemple, où l'action, le suspense, est extrêmement présent dans votre narration. Il faut vraiment pas bâcler les personnages, il faut leur donner de la saveur, il faut leur donner des couleurs. Et pour cela, le dialogue est extrêmement important. Pourquoi Parce qu'il est toujours plus efficace de montrer dans une réplique qu'il est jaloux, plutôt que de dire dans une description « Robert est jaloux » ça aura beaucoup plus d'impact sur le lecteur si c'est le lecteur qui se dit wow, « Waouh, dans cette réplique, il est sacrément jaloux ce Robert », plutôt que le lecteur lise de façon passive « Ah, ok, l'auteur vient de me dire que Robert était jaloux. » Ok. Vous comprenez que, à rendre le lecteur passif, il a moins de connexion avec le personnage. Donc, le dialogue, dans cette optique-là, vous sert à colorer votre personnage. Et vous allez le colorer, son vocabulaire, son champ lexical, sa façon d'utiliser des tics de langage ou des expressions particulières qui lui sont propres, qui fait que, au bout de quelques pages, au bout de quelques chapitres, votre lecteur, même si vous ne précisez pas qui parle, est en capacité de dire « je sais qui parle » en fait. Et ça c'est extrêmement important et ça permet au lecteur du coup d'attendre la réplique suivante du personnage qu'il adore ou qu'il déteste ou dont il est amoureux, etc. Donc on a tous eu des coups de cœur pour des personnages, et des coups de cœur parce que on se rappelle encore de certaines de ces répliques qui ont fait son caractère. Et donc c'est dans ce sens-là que vous pouvez colorer votre personnage dans le Dialogue. Il n'y a rien de pire, et là je pèse mes mots, il n'y a rien de pire que des dialogues qui s'enchaînent et qui sont tous plats et égaux. En gros, que vous soyez un adulte, un enfant, un homme, une femme, que vous soyez un roi, que vous soyez euh, un paysan pauvre et sans éducation. Et tout le monde, tout ce beau monde, parle de la même façon. Il n'y a rien de pire, parce que là, ça révèle l'amateurisme de votre plume, l'amateurisme de votre technique, parce que, si vous connaissez les techniques de dialogue et de modélisation de votre personnage et de votre fiche de personnage, ça, vous ne le faites pas. Et ça, du coup, vous colorez suffisamment les dialogues pour qu'on puisse faire la différence entre le phrasé et les répliques d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, d'un vieillard, de quelqu'un qui a beaucoup vécu, que de quelqu'un qui, est au contraire, qui a été reclus, par exemple. Voilà, c'est là-dessus que vous le colorez, et c'est bien plus efficace que le fait de me le dire et de me le répéter au cours de vos chapitres. Ça, c'était la première astuce. Deuxième astuce très importante, c'est savoir maîtriser les incises. Alors les incises, hein, c'est quand, par exemple, vous dites euh, « Déclara-t-il en tapant du poing sur la table et en faisant volte-face » Voilà, ça c'est une incise, ça peut être une phrase, euh, vous faites une réplique et la phrase d'après c'est euh, « Robert se leva et euh, colla son poing euh, sur le visage de son frère avant d'hurler et de partir. Bon, » Voilà, je fais quelque chose d'un peu long, mais voilà, c'est ça les incises en fait c'est que vous vous en servez pour accessoiriser votre réplique et pour faire bouger vos personnages, parce que lorsqu'on parle, on n'est jamais statique. On bouge toujours, on se gratte le nez, on boit un verre d'eau, on se lève, on se rassoit, on se gratte le menton, bref, votre personnage lui fait quelque chose. Et ça, vous le donnez, ces précisions, dans les incises, c'est très important. Et donc il faut savoir les gérer, qu'elles ne tombent pas comme un cheveu dans la soupe, et lorsque vous faites une incise longue, et que vous reprenez une réplique, indiquez-moi bien qui parle. Parce que si dans votre esprit, c'est clair, parce que vous, vous maîtrisez parfaitement votre dialogue, et puis surtout, vous avez la, la scène en tête, puisque vous l'avez pensé, conceptualisé, vous l'avez écrit. Donc du coup, pour vous, c'est super clair. Mais encore une fois, vous pouvez avoir un lecteur qui a passé une journée difficile, qui est fatigué, il faut lui faciliter un petit peu la tâche, et il faut surtout pas le mettre dans une position où il se demande, ah mince, attends, je vais remonter un petit peu, qui c'est qui parle euh, déjà Voilà, il faut lui faciliter la tâche, et quand vous avez mis une incise un peu longue, c'est-à-dire en gros une grande phrase ou deux phrases, quand vous avez un personnage qui reprend la parole, et bah vous dites « repris truc-muche » ou « déclara machin-chose » ou « commenta euh, bidule truc ». Voilà, donc ça c'est extrêmement important de gérer les techniques de l'incise. Ensuite, troisième astuce, c'est les fameux verbes déclaratifs. « Dit-il Répéta-t-il Hurla-t-il Gémit-il » Commenta-t-elle Visualisa-t-elle Ce genre de verbe là vous l'aurez compris, il y en a des tonnes et des tonnes. Vous avez des petits sites hein, qui référencent et qui se proposent de grouper les différents verbes déclaratifs. Alors j'en ai un qui me vient en tête que je conseille aux élèves de l'ICAR, que je trouve pas mal, et qui s'appelle le fixiologue. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche « le fixiologue », et là, c'est un auteur qui, en fait, classe les verbes déclaratifs selon les, les humeurs, les émotions. Et je ne dis pas que son, son dictionnaire est complet, mais, mais ça donne de bonnes idées quand euh, on tourne un petit peu en rond, et on a tendance à tourner un peu, un peu en rond, en fait. C'est-à-dire qu'on a des verbes déclaratifs de prédilection qu'on aime bien, et qu'on a tendance à remettre tout le temps. Et donc, ça, c'est un petit peu compliqué, parce que ça peut vite faire redite. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez d'autres types de sites, hein. il suffit de taper « verbe déclaratif » et vous avez plein de sites qui les référencent, évidemment, et ça peut vous être utile, tout comme les dictionnaires de synonymes qui sont en ligne et que vous devez absolument actionner et garder ouvert lorsque vous écrivez votre chapitre. Donc, les verbes déclaratifs, la grande règle, c'est vraiment de les colorer, de les connoter. Alors, je ne dis pas que vous ne devez jamais utiliser, par exemple, le verbe « dire », exemple « dit-il, dit-elle », le problème du verbe « dire », c'est qu'il est complètement neutre. En fait, quand vous dites « dit-elle », je ne sais pas comment est son humeur, comment est sa réplique. Alors bien sûr, vous allez me dire « on peut le mettre après », c'est-à-dire on peut mettre « dit-il » sur un ton euh, coléreux ou sur un ton emporté ou avec humeur, par exemple. Le problème, c'est que si vous le surmultipliez, on va avoir tendance à vous dire « mais oui, mais s'il si est en colère, il y a des verbes déclaratifs qui expriment la colère. vociféra t il Cria-t-il il t -il » Voilà, par exemple. Pourquoi avoir recours à cette phrase qui est beaucoup plus lourde de « dit-elle avec emportement ou avec colère » ou « dit-elle en élevant la voix » alors qu'on a 15 000 verbes déclaratifs qui tous disent la même chose « elle crie » ou « il crie »« vociféra-t-il tonna tonne-a-t-il »« gronda-t-il » etc. Je ne dis pas qu'encore une fois, jamais vous ne devez utiliser le mot « dire » mais évitez de l'utiliser trop parce qu'il est neutre, il est vraiment très neutre alors qu'on a de très très jolis verbes déclaratifs qui sont de base connotés. Et enfin, faites attention au dosage de vos verbes déclaratifs. Ne les utilisez que quand la syntaxe vous oblige à les utiliser. Évitez de me les surmultiplier et d'en m'en coller un à chaque réplique parce que là, ça devient illisible et c'est très haché, c'est très lourd. Et évitez aussi de ne pratiquement pas en mettre. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais vous avez dit que quand on colorait facilement un personnage, on finissait par savoir qui c'est qui parle. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais n'oubliez pas que votre lecteur, il ne va peut-être pas lire votre livre d'une traite. Donc peut-être qu'il va passer une semaine, deux semaines, trois semaines sans le lire. Du coup, il faut de temps en temps lui faire des petites piqûres de rappel sur qui parle, même si vous avez bien modalisé votre personnage. Appliquez bien les règles des verbes déclaratifs quand les employés, pas trop les employés, bref, les employés quand ils sont véritablement utiles. Ensuite, autre astuce, c'est les enjeux évitez absolument de vous servir des dialogues pour livrer de simples informations. Bref, utilisez les dialogues comme source d'informations. Pourquoi Parce qu'on va se dire, bah, pourquoi le personnage dit ça Parce que par ailleurs, euh, celui qui est à côté de lui, il a l'information, donc euh, n'en faites pas une boîte vocale. Il faut que quand vous ayez recours au dialogue, il se justifie, et que donc dans le dialogue, vous dénouiez un enjeu, un conflit. Et quand je dis conflit, c'est pas forcément parce qu'il s'engueule, mais il y a une problématique et que vous dénouez par le biais du dialogue entre deux ou plusieurs personnages. Si c'est juste informatif, si c'est juste plat, là vous me le mettez dans votre paragraphe entre deux répliques. Utilisez le dialogue à bon escient. Le dialogue, à chaque fois, il dénoue un enjeu entre deux ou plusieurs personnages. Sinon, vous passez par la description. Voilà pour l'avant-dernière astuce. Et enfin, la dernière astuce, c'est lire le dialogue à voix haute. Et pourquoi Parce que, je sais, vous allez me détester, mais je vais vous en reparler. Ceux d'entre vous qui sont habitués à écouter mes podcasts, ils vont en avoir marre, mais je vais vous reparler du principe de vraisemblance. Et bien, bah, ce principe de vraisemblance auquel vous devriez tous, et moi la première, vouer un culte, ce principe de vraisemblance, c'est que lorsque vous maniez les dialogues, il faut qu'ils puissent être crédibles que dans la vraie vie, on puisse se dire « ah oui, ben le personnage le voit bien dire ça, je, ça me paraît logique ». Donc que votre réplique, elle pourrait être dite par quelqu'un en vrai dans la vraie vie. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on se fait la réflexion, lorsqu'on lit un dialogue et qu'on se dit « mais personne ne parle comme ça dans la vraie vie en fait ». Personne ne dit, euh, ne dit tout ça. Et là, j'insiste, hein, même pour ceux d'entre vous qui écrivent dans le, la fantaisie, par exemple, et donc du coup, bah, là, vous faites un peu ce que vous voulez parce que vous êtes dans un monde à part, donc du coup, le langage utilisé par vos personnages, il est complètement inventé. Il faut que, par rapport au positionnement de votre personnage, ce soit logique qui parle comme ça. Et quand même, que ce soit digeste et audible. Et il y a une technique qui marche plutôt très bien, c'est de vous lire le dialogue à voix haute, voir si ça vous paraît cohérent, rythmé, etc. Et il y a un truc qui marche encore mieux, c'est de faire lire ce dialogue par un proche, par quelqu'un qui connaît pas du tout votre histoire, et vous allez lui demander de lire le dialogue. Si vous à l'écoute, ça vous paraît bizarre, bancal, manque de rythme, pas crédible, et que votre proche, en le lisant il est un peu de mal, qu'il accroche un peu au dialogue et qu'il vous dit « ouais, c'est bizarre ». Ça, ça doit vous alerter sur la vraisemblance du dialogue. Plus votre dialogue est crédible et vraisemblable, et plus on va se laisser emporter par la couleur du, du personnage. Dès que ça n'est plus vraisemblable, vous sortez de la narration et vous rompez l'illusion du lecteur dans la narration que vous lui déroulez. Donc c'est extrêmement important de respecter ce fameux principe de vraisemblance. Voilà ce que je voulais vous dire, les cinq petites astuces, et je vous jure que j'appelle ça des astuces, mais c'est vraiment des, presque des lois fondamentales, parce que sans ces lois-là, vous avez beaucoup de chances de rater des dialogues, et c'est très facile de le faire. Et là, je vous parle de mon expérience personnelle, moi j'en suis à mon 9 roman, et il y a encore des dialogues que je rate, et que quand je relis mon, mon livre, une fois que j'ai fait le premier jet, pourtant j'ai été vigilante, et je connais par cœur ces, ces règles-là, et quand je le relis, je me dis ça passe à côté, c'est plat, c'est pas crédible, ça se ferait pas dans la vraie vie et ça m'arrive encore tout le temps. Donc c'est jamais une technique acquise, soyez euh, vigilants euh, là-dessus. J'espère que tout cela vous éclaire un petit peu, surtout sur un exercice que j'adore, je le propose beaucoup dans la formation Devenir Écrivain parce que j'adore corriger et relire des euh, dialogues, c'est un exercice vraiment que j'aime particulièrement parce que, Là, on voit le talent de l'auteur à créer l'illusion et à brosser le portrait de ses personnages. Donc, je trouve vraiment que le dialogue, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile et passionnant à réaliser. Encore une fois, si vous avez un petit peu de temps, je vous encourage à laisser des petits commentaires sur notre chaîne de podcast et à le partager. Ça nous permet d'avoir un peu plus de lisibilité. Et bien entendu, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à adhérer à notre newsletter parce qu'une fois par semaine on parle de techniques d'écriture et on vous donne des trucs et astuces et bien sûr on répond à vos questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis bien sûr à très bientôt. Vous voulez devenir écrivain? Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur l'icar.fr, l -I -C -A -R -E -S -S